0: Aber das Geile ist, der Kompost, der dampft mhm. am Morgen. Das heißt, du siehst einfach so Nebelschwaden ja. über die Felder ziehen, weil diese riesigen Ehrlich. Berge von Kompost ja. einfach, weiß ich nicht, 60 bis 80 Grad haben.
1: Und selbst mein kleiner Laubenkompost, wenn der richtig gut läuft und man steckt die Hand so ein bisschen mhm. rein. Ne? Schön. Stadtkinder sagen immer, Ii. Ja, ja. Und Ich denke mir, hey, hallo, da wachsen deine Tomatenäpfel, was auch immer drauf. Ja, doppelt so geil, ja, doppelt deine, so schnell. Dein triple shock müsli <lacht> ja. Dein seiten dino müsli <lacht> <immer. lacht> Hier. Arbeit, Leben, Liebe Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost Einen wunderschönen Wochenanfang. Hier sind die Mutmacher, Hajo und Paul. Schumacher und äh, mein Sohn, du kommst direkt aus dem Studio. Genau. Endlich mal was ohne Krieg und Virus. Ja, fuck. Naja, mit Virus
0: auf jeden Fall und definitiv auch mit Krieg, weil beides natürlich vorherrschende Themen, gerade wegen Coronavirus ist jetzt der Aufnahmeleiter, den wir eigentlich mit uns im Studio gehabt hätten, ja. nicht da gewesen, weil die Freundin an Corona erkrankt ist Okay. und der Mixer aka Mastera, mhm. der nächste Woche in Urlaub fliegt, darum bat, dass doch alle bitte doppelt und dreifach getestet sind, weil er nun gar keinen Bock hat, vor drei Wochen, ich weiß nicht mehr genau, wo er hinfliegt, mhm. aber sich da jetzt auch noch mal eben eine kleine Ladung Corona abzuholen.
1: Okay, das war jetzt der, der Krisenteil, genau. aber als ihr dann im Studio wart, wie muss man sich das vorstellen, so zottelige, genau. schlecht riecht nach Bier und genau, es Joints riecht latent. Ja, genau, es riecht
0: latent nach Füßen. Also <lacht> es ist so. Ähm, nee, äh, ich, ich bin immer wieder beeindruckt, weil ich als Schlagzeuger, ja, ich habe natürlich einen wichtigen Job in der Band, ich halte das alles zusammen, ich bin ja. der rhythmische Kleber, der Bassist, Gitarre und Piano, der der, Teo, ja. <lacht> den gemeinsamen Teppich bauen lässt, auf ja. dem sich die Bläser austoben können. Ähm es braucht halt original, ich glaube, sieben oder acht Mikros, ja. die relativ fein eingestellt sind, damit du so ein Schlagzeug wirklich abgenommen kriegst und damit die... Kickdrum richtig schön immer umfter, umfter, da unten in ihrem Sumpf irgendwie ja. rumschwimmt und die Snare Drum richtig so klack. Also du brauchst da das so Mikro
1: so wirklich direkt an die Schallquelle, und das muss Becken auch, dran. Ja genau, das muss auch ein gutes,
0: ein gutes Mikro sein, ja. so und dann stehst du natürlich aber zu viel trotzdem in einem Raum, hast ja. dieses total, was aussieht wie so eine Krake, dieses Schlagzeug, was irgendwie an allen Ecken und Enden abgenommen wird, ja. aber dann hast du ja noch Bassisten Klar. und einen Gitarristen, die dann wiederum beide vor ihren Verstärkern stehen, die ja aber auch nochmal per Mikro Okay. aufgenommen werden. Das heißt, man muss auch immer gucken, ob sich da irgendwelche Sachen überspielen oder nicht überspielen.
1: Du brauchst einen Hexer an den Reglern.
0: Genau, und da haben wir einen Hexer an den Reglern, der das hoffentlich am Ende jetzt noch alles so editet und macht. Kostet das Geld?
1: Ja. Also ihr <lacht> bezahlt Entschuldigung, dass ich so doof äh, frage. Ich nee. wurde nicht zum Sponsoring äh, ja. äh, eingeladen. Äh, das erste Mal. Was ja. mich total ja. genau. wundert. Hä? Hä? Kein Geld? Sag mal, Taylor Hawkins ist auch Schlagzeuger Ja, hell. Gewesen.
0: ja 50.
1: Zehn verschiedene, nee. zehn verschiedene Substanzen im System. Zehn verschiedene, nicht übliche Substanzen im Blut. Mhm. Könnte was mit dem Tod auf dem Hotelzimmer in Bogota zu tun haben. Kolumbien. Mhm. Da soll ja auch nicht nur Bier gehandelt werden werden. Ja. Neigt der Schlagzeuger zu multipler Substanzgebrauch bei der Arbeit? Bei der Arbeit nicht. Also, erst auf dem
0: Modell zu Im Studio jetzt gestern wenig tatsächlich. Ja. In den Proben auf jeden Fall mehr. Also trinkt ihr dann Bier zum Beispiel genau. im Studio? Nee, im Studio gestern zum Ende des Abends hin dann irgendwann schon, als irgendwie klar war, dass die meisten Aufnahmen oder Takes jetzt im Kasten sind. Okay. Und so, da haben wir dann zum Durchhören uns irgendwie die ersten Biere aufgemacht. Wir sind eine Ska-Band, ja. insofern versuchen wir das Punk-Element so unserer Musik. oder Madness. Genau, wir versuchen das Punk-Element unserer Musik einfach durch erhöhten Alkohol. Wohlkonsum irgendwie damit <lacht>
1: einfließen Dosen zu Dosen, Bier. <lacht> genau, genau. <lacht> unser Number One Hit. Die Bundesregierung hat ein Paket, 15 Milliarden, ist ja jetzt oh. auch schon wurscht. Mhm. Drei Monate Entlastung von Benzinverbrauchern. Du bist Fahrradfahrer und Öffi-Nutzer, mhm. geht völlig an dir vorbei. Ja, Bis auf die Arbeit, ne? Ist das schlau, Benzinverbrauch, der ja gesenkt werden soll, jetzt mit Steuersubventionen zu unterstützen? Mach doch den scheiß öffentlichen Nahverkehr für umsonst. Machen sie ja. Das machen Echt? wir ja drei Monate, soll es ja einen neuen Euro-Ticket geben für den Monat. Da sagen die ganzen ja. Verkehrsbetriebe. Natürlich die kotzen, aber... Was, nee, was machen wir jetzt mit den Monats- oder Jahreskarteninhabern? Die müssten ja praktisch verlängert werden nach mhm. hinten raus. Die kriegen Monat für umme. Äh, zweite Frage, ist der öffentliche Nahverkehr, hier eigentlich bereit für einen tauglichen mmh. Ansturm, wenn mmh. du morgens zur Arbeit fährst um sieben mit der S-Bahn, ist die voll? Würden nee. da jetzt noch 100 Leute reinpassen?
0: Ja, also um die, die Bahn, die ich nehme, die, die ist auf jeden Fall noch gut leer. Das Lustige ist, ähm, gesetzt im seltenen Fall, dass ich die mal verpasse mhm. und mich dann fünf Psst. Minuten auf Arbeit verspäte oder die so. Passieren? Nein, äh, natürlich nicht. Die Bahn um sieben ist brutal voll. Ja, also, also eine die, später. Genau. Ah. Und ich kann mir richtig vorstellen, weil du auch die ganzen Schüler ja hast, ja, die so, weiß ich nicht, ab, ich denke mal sieben ist da so die, ja, null die, die Schwelle, ja, ja, genau. ja. damit in diesem Verkehr fließen, die hast du ja wirklich dann zum, zum Arbeitsanfang mhm. und zur Rush-Hour ja. hast du die Schüler ja, nochmal ja, komplett mit drin. Und bei mir ist es schon vorgekommen, deshalb fahre ich inzwischen S-Bahn zur Arbeit, weil im Bus kriegst du keinen Platz. Okay. So, und dann wartest du halt zwölf Minuten auf den nächsten Bus und die S-Bahn kommt immer noch alle fünf oder vielleicht alle acht oder so.
1: Und das wäre echt Verhängnis voll, wenn man sagt, komm jetzt hier drei Monate, wir wollen die Leute, damit sie Benzin sparen, damit sie sich mal an ÖPNV gewöhnen, mhm. wollen wir sie hier anlocken und wenn dann alles knuppelknappel voll ist und die Berliner S-Bahn ist ja auch, zum Glück ist kein Winter weil ja, genau. eine Schneeflocke ist ja auch schon wieder ja. Chaos. Ich finde es auch ein bisschen bekloppt mit diesem Benzinpreis, dieses Sponsoring. Auf der anderen Seite habe ich eines kapiert, das Wichtigste in diesen Tagen ist Zusammenhalt. Mhm. Und zwar Zusammenhalt eines Landes. Mhm. Der EU, mhm. der NATO, weil Putins Ziel war, es immer zu spalten. Mhm. Und wenn du wegen Energiepreisen, siehe Gelbwesten in Frankreich, hier so eine, ich sag mal, so eine revolutionäre Stimmung, Leute gehen auf die Straße, dann erodiert diese, ich sag mal, Einheitsfront gegen Putin. Mhm. Das heißt, es muss ein politisches Ziel sein, den Laden zusammenzuhalten. Mhm. Auch gegen, ich sag jetzt, Klimaziele. Mhm. Und das ist so ein bisschen widersprüchlich. Auf der anderen Seite Joe Biden in Polen jetzt Ende letzter Woche auch immer wieder Zusammenhalt, Zusammenhalt, Zusammenhalt. Das ist so ein psychologisches Momentum, was total unterschätzt wird, ne? mhm. weil Putin wartet halt drauf. Der Drecksack hat jetzt schon wieder auf eine atomare Forschungsanlage so äh, Angriffe geflogen. Und das ist meine größte Befürchtung. Alles das, was wir jetzt erleben, ist vielleicht erst der Anfang. Also die Pandemie war vielleicht nur ein Trainingslager. Wir denken, boah, jetzt haben wir das Riesending hinter uns. Nein, vielleicht war das tatsächlich nur eine Vorbereitung auf das, was jetzt kommt. Kein Mensch weiß, wie dieser Scheißkrieg weitergeht. Mhm. Bist du dafür, dass wir sofort aus dem russischen Gas, aus den 40 bis 50 Prozent rausgehen, dass die chemische Industrie lahm liegt, Kurzarbeit? Also ich finde es brutal zu sehen, wie, wie ungemein verflochten wir
0: letzten Endes Hammer, sind. Ne? Also es ist wirklich es ist man man schneidet sich und das ist ja dann für mich das Kalkül, was auf russischer Seite dahinter steht, du schneidest dir ja auch ins eigene Bein, weil du auch irgendwo weißt, dass du vielleicht mit dem Öl und mit gewissen Teillieferungen oder so da einfach einen Druck ausüben kannst. Klar. Auf auf die Länder, die davon abhängig sind. Rohstoffe, ob
1: das also. Aluminium, Neongas. Wusstest du, dass man für den Betrieb von Lasern, egal ob in der Uni, im Forschungsinstitut oder wenn du Chips zum Beispiel baust, brauchst hm. du Neongas, hm. äh, um die zu schneiden. Das muss halt besonders heiß werden, weiß der Geier was. Okay, krass. Russland versorgt uns im Wesentlichen, oder die Ukraine, vielmehr mit Neongas. gibt es hm. nicht mehr. Der Preis hat sich innerhalb von Wochen versechsfacht. Ja, ja. Versechsfacht. Gigantisch. Ne? Mhm. Das heißt aber, dieses, was vielleicht noch vor uns liegt, auch als, als EU, nicht nur als Deutschland, also letztendlich dieses... Dieses Zeitspiel, das ist ja ein bisschen so wie Schach äh, auf Zeit, ne? mhm. so wer hat mehr Ausdauer, jetzt in Rubel bezahlen, damit der Rubel stabilisiert wird, müsste sich Olaf Scholz jetzt vor die Mikrofone stellen und so eine Blutschweiß- und Tränenrede halten, so Deutschland, sorry, äh, wende zum Weniger, mhm. ihr müsst euch jetzt dran gewöhnen, dass ihr alle mehr bezahlt. Würde das Aha. funktionieren? Ja eben, genau.
0: Nee, ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Also also selbst bei mir sind jetzt die monatlichen Energiepreise mal eben kurz um ich weiß 12 Euro oder so ist es glaube ich bei uns hochgegangen. Was ja noch vergleichsweise
1: so. ich, überschaubar ist.
0: Ich finde auch, genau. Also das, das sind so, das sind so gewisse, gewisse Punkte, bei denen ich noch irgendwie sagen kann, da komme ich noch drüber hinweg. Wenn ich jetzt mir zum Beispiel meinen Beruf angucke, da haben wir relativ viel mit Dieselmaschinen zu tun. Mhm. Da hieß es auch Anfang diesen Jahres erstmal, ist es ist eigentlich eine Haushaltssperre. Es ja. kommt jetzt, wird jetzt nichts Neues für irgendeine Baustelle mehr in Angriff genommen. Ähm, ja, ich werde als ähm, Angestellter der Stadt aus einem anderen Topf bezahlt, als der Topf ist, der für eventuelle Anmietungen mhm. auf der mhm. Baustelle irgendwie benutzt wird. Das heißt klar, das Gehalt gibt es weiter. Der gemeinsame Verzicht... Zum, zum Wohle unseres Kontinents, den sehe ich noch nicht. Und den sehe ich vor allem auch Herrn Scholz nicht propagieren.
1: Wir kommen ja nicht drum rum. Robert Habeck, der beim Emir jetzt Flüssiggas besorgt hat, aber schon drüber geredet, der sagt auch, sorry, einer der wesentlichen Punkte, wenn wir uns unabhängig machen wollen, ist die Energie weniger. Weniger. Sparen. Mhm. Ich habe hier eine total interessante Leserzuschrift von Winfried bekommen aus Freiburg. Äh, allerdings dem, ich glaube, sächsischen oder thüringischen Freiburg, der sagte, wir brauchen eine Ökonomie des Verzichts, da mhm. sei er gedanklich gerade so dabei, warum belohnen wir nicht Menschen, die verzichten? Mhm. Also, dass du letztendlich einen Bonus für Leute auslobst, die den öffentlichen Personennahverkehr benutzen und den ganz klar sagen, hey, du ersparst uns so und so viel CO2 oder mhm. Öl mhm. aus Russland, deswegen kriegst wird das belohnt. Was natürlich eine gigantische Umverteilung wäre. Ne? Total. Weil gerade die, die wenig haben, die ja. haben auch keine großen klar, die, Autos. Die verzichten automatisch viel. Die fliegen auch nicht nach Quale. Quale. ja ja. Grandios, finde ich, find ich einen tollen Ansatz. Ja, den finden alle toll, die kein Anwesen auf Malle haben oder die nicht <lacht> pendeln oder sowas. Mhm. Ne? Aber das ist die entscheidende Frage, irgendwann wird der Punkt kommen, wenn dieser Krieg jetzt nicht überraschend vorbei ist, wird der Moment kommen, wo diese Wende zum Weniger, wo du so ein Bekenntnis brauchst, ja, ich verzichte auf 10% Prozent alles mögliche, vielleicht mhm. auch 20%. Mhm. Für unsere Zukunft. Nicht nur die der Kinder, sondern auch die der Ukrainer. Geht es dann auch um Weizenprodukte zum Beispiel? Zum Beispiel. Hm. zum Beispiel. Ich meine, der Benzinpreis ist der neue Brotpreis, sagt man immer. Aber sorry, der alte Brotpreis ist vielleicht auch der neue Brotpreis. Ja. Nudelkrise. Ja. Naja gut, du lachst, Nudel, aber Nudel, Mehl. kennst du den Unterschied, den Max Weber macht zwischen ähm, Verantwortungsethik und Gesinnungsethik? Nein. Ganz wichtig, lernt man ein Politikstudium. Wenn okay, man okay. Gesinnungsethik ist, wie der Name schon sagt, du hast eine Haltung. Mhm. So, ich bin Pazifist. Mhm. Ich schieße nicht zurück. Mhm. Wenn mir einer die, einen auf die linke Backe pfeffert, dann halte ich die, die rechte halt ich auch noch. hin. Ja. So, das ist Gesinnungsethik. Mhm. Die ist ja erstmal grundsätzlich auch gut. Mhm. So. Und jetzt kommt die Verantwortungsethik, die manchmal ein bisschen kurzfristiger angelegt ist. In Mariupol verhungern Menschen. Jetzt, mhm. gerade in diesem Moment, ist es nicht ethisch geboten, Menschenleben zu retten in der Ukraine. Mhm. Und damit stehst du natürlich im kompletten Gegensatz zur pazifistischen Gesinnungsethik. Weil du dich einfach Verantwortung heißt, jetzt Verantwortung übernehmen, mhm. verabschiede ich mich vom Pazifismus und sage, die Ukrainer müssen in ihrem Verteidigungskampf unterstützt werden.
0: Mhm.
1: Ich finde das eine sehr schöne Unterscheidung, weil es gibt nicht die eine Ethik, mhm. sondern ich sage mal, die praktische Jetzt. Und die langfristige, naja, hm. heilige. Das heißt, die eigene Gesinnung ein wenig
0: aufweichen, um... Um unmittelbarer helfen zu können?
1: Ja, aufweichen ist schon wieder so, so, so eine Bewertung. Ne? Ich ja, glaube, da stehen also, einfach ja. zwei Werte gegeneinander. Pazifismus, mhm. ich fasse keine Waffe an, ich erschieße niemanden. Total richtige, gute Haltung. Mhm. Wenn aber jemand anders total unethisch spielt, jetzt zum Beispiel Putin, so und dann geht Annalena Baerbock auf den Landesparteitag der Brandenburger Grünen und sagt, wir müssen jetzt Waffen liefern. Mhm. Für die Grünen ist Pazifismus ein Kern, ein Kern von allem. Mhm. Und trotzdem haben alle genickt und mit großer Zustimmung diese, diese Waffenlieferungen befürwortet. Mhm. Also irre, ne? was, was, was auch in so einer Partei los ist. So, man muss alles auf den Prüfstand stellen. Finde ich aber nicht schlecht. <lacht> nee, völlig klar. Die, 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 die Merkel-Valium-Zeiten sind vorbei. Und ich muss da auch mich wirklich an die eigene Nase fassen, ich habe die letzten 16 Jahre auch als politischer Journalist hier und da ein bisschen zu schön gesungen, weil diese Ruhe, dieses Wiedermeierliche, mm. so mm. wird schon mit dem Atomausstieg und dem Kohleausstieg und dem, und dem, und den Arbeitsplätzen, scheiße, nee. Das war echt eine schöne Wetterkalkulation.
0: Glaubst du, dass wir Russland gerade canceln?
1: <lacht>
0: ja. Aber ganz aktiv. Also, ich glaube, da, da denkt sich Putin auch nichts aus, wenn er
1: da irgendwelche J.K. Rowling-Vergleiche anbringt. Und es, es weiß tatsächlich das im Netz eine Debatte darüber, dass das ja das eigentliche Thema sei. Cancel Culture. Ja, Cancel Culture und Rowling und, und dieses Opfergehabe. Ich meine mhm. auch hier bei Fridays for Future diese Musikerin, ich weiß nicht mehr genau wie sie hieß, mit den Dreadlocks. Mhm. Eine weiße Musikerin mit Dreadlocks ist ausgeladen worden von der Freitagsdemo. Oh. Wegen kultureller Aneignung. Oh und das ist doch ein Thema bei euch, ne, kulturelle Aneignung. Ja, um. Darfst du eine Basecap aufsetzen, ist das nicht eher das Symbol schwarzer Rapper, die unterdrückt sind? Das kannst du gar nicht nachvollziehen. Oh, fuck. Ja, ähm, nee, kann ich wirklich nicht nachvollziehen. Ich hatte da in der Vergangenheit
0: oder in den in den letzten Jahren tatsächlich auch schon vor Corona mit meiner damaligen Partnerin und einem guten Freund immer mal wieder so kleine Situationen, wo wir aneinander geraten sind. Deswegen? weil Ja, deswegen, mhm. weil meine damalige Partnerin viel im, im, im spirituellen Realm unterwegs war mhm. und auch dahingehend ihre Musik und ihre Kunst ein bisschen ausgelebt hat in die Richtung. Mhm. Das hieß, dass wenn... Der Spirit sie gepackt hat, sie dann auch manchmal in vielleicht einer ausgedachten Sprache oder einfach mhm. nur in Lauten mhm. sich verständlich gemacht hat. Das wiederum hat Anton, mhm. einem guten Kumpel von mir, absolut nicht zu... Also der konnte damit überhaupt nicht umgehen. Womit mit der ausgedachten Sprache? Mit ausgedachter Sprache? Sprache. Weil? Weil er meinte, das könnte ja jetzt alles sein. Also du könntest ja jetzt gerade, weiß ich nicht, im, im, in einem
1: Inuit-Dialekt irgendwie und das darf man nicht
0: so ne und 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 Kristen hat immer argumentiert so von wegen äh, hä also das ist doch hier gerade einfach nur meine Kreativität die irgendwie so yeah. aus aus mir rauskommt und die ist total anbauend und total unwertend und ja. so und Anton hat immer gesagt ja aber du also du machst dir damit ganz klar was nach also mit deinem Gehabe und so weiter und so fort dem ja. ging das ganz viel auch um dieses so wie mit den Dreadlocks genau mit diesem Ritualisieren und so ne und man macht dann irgendwie eine Kerze an und weiß nicht dann tanzt man so um
1: Feuer oder so also im übertragen yeah. Ja, ja, schon natürlich. klar. Das hat viel von irgendwie... Aber wenn im Yoga-Studio jetzt so ein Om hängt oder ein Buddha steht und ich, ganz viele der Yoga, ist das nicht Frauen... Ist das Yoga-Studio an sich nicht die Kultur Also die, die Städte der kulturellen
0: Aneignung überhaupt? Aber also sorry, ist nicht ganz Berlin ein einziges Meer der kulturellen absolut. Aneignung? Absolut. Wir sind eine riesige, bunte Insel, wo sich den und ganzen jeder Tag munter bedient so. wird und, und wo irgendwelche Fusion-Kitchen im Zweifel gefeiert wird. Genau. Wenn ich weiß, nicht jetzt weiß syrisch wird, nämlich... Südamesische ähm, Nudelsuppen esse. Kartoffelsuppe. Ja, genau. Ja, syrisch mit, Kartoffelsuppe. Ja.
1: Es ging natürlich sofort im Netz richtig los und dann sah man Carola Rakete, mhm. die Kapitänin dieses Seenotrettungsschiffs, mhm. die mhm. die Menschen aus den Schlauchbooten da ähm, im Mittelmeer zieht, was ja eine sehr verdienstvolle Tätigkeit ist. Mhm. Rate mal, was die auf dem Kopf trug. Dreadlocks. Dreadlocks. Oh, los. Es bloß. gibt also Bilder, wo Carola Rakete sich über die Reling ihres Rettungsschiffs zu einem Schlauchboot runterneigt, mhm. beugt mhm. und da sieht man die Dreadlocks und irgendwelche Meme-Spezialisten haben jetzt so eine Sprechblase über die Afrika über die armen Menschen, die da kurz vorm Ersaufen sind, nee, lass mal, von dir wollen wir nicht gerettet werden, weil du kulturell äh, hier irgendwie was aneignest. Wo ich mir immer denke, hey, Fridays for Future, es ist keine gute Idee, exklusiv zu sein. Zu sein ja. also, wir das sind die Inhaber des wahren, guten, schönen, das Klima ist ein so viel größeres Problem als Dreadlocks. Hm. Wobei ich das Thema mit der kulturellen Aneignung erstmal grundsätzlich spannend finde. Also ich finde, man, man kann darüber reden. Warum nehmen die die Musikerin nicht, setzen sie auf die Bühne mit jemandem, der sich auskennt und machen einfach eine halbe Stunde Diskussion zu dem Thema, anstatt mhm. sie auszuladen? Mhm. Dieses Canceln ist so bescheuert. Ja, weil du so. ja auch die Bühne nimmst, dich selber zu
0: erklären. Also es ist, genau. so, ne, es wird so geschandt, es wird so, ah, okay, und alle zeigen auf einmal mit dem Finger auf dich und du wirst ausgeladen. Ich habe auch zum Thema, du hattest gerade die Geflüchteten erwähnt, ja. die immer noch im Zweifel im Schlauch, in Schlauchbooten auf dem Mittelmeer um, umher, Schippern und auf mhm. Rettung warten, ähm, ein Bandkollege von mir, mit dem ich ja. jetzt auch gerade im Studio war, ähm, der ist Sozialarbeiter und der macht Asylverfahrensberatung für traumatisierte Geflüchtete und Folterüberlebende ja. ähm, und der ist so alt wie ich, mhm. also auch 27 und nach, ich glaube, wie lange ist der jetzt im Job, anderthalb Jahre mhm. oder so, mhm. der kann jetzt nicht mehr, es geht What? nicht mehr. Der ist jetzt raus. Der ist drei Monate... Nervlich, komplett seelisch, Quatsch. Komplett durch. Hat ihn überfordert. Einfach äh, die, die Schicksale. Die, 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 die Schicksale an sich Boah. und die Workload. Ja. Einfach, also mit was du zugeschissen wirst. Einfach an so, so Papier, wo, wo, wo nicht hinterhergekommen wird. Einfach aufgrund ja. des Personals ah, ja. Ja, nicht. Ja. Und aufgrund der Zahlen, die hier in Berlin passieren. So mhm. Und das ist dann, dass, dass du dann auch, auch gerade die jungen Arbeitnehmer hast, mhm die, die wo du ja eigentlich vermeintlich so vom Biologischen her sagen müsstest, die sind vielleicht ein bisschen Belastbar. resilienter gegen Stress ja, oder ja, vielleicht ja. auch so gegen den digitalen Stress, da vielleicht mehr gewappnet oder so. Mm -mm. Diese Schnelllebigkeit und, und, und die Härte und die Geschwindigkeit, mhm. mit der das alles auf dich einprasselt, mhm. während du gleichzeitig die ganze Zeit am Handy hängst und quasi live mitverfolgst, wie im nächsten <lacht> Land auf dieser Erde die Bomben einschlagen.
1: Und dann so eine professionelle Kühle zu haben und sagen, ich... Ich, genau und dann gleichzeitig das deutsche Formular vor dir zu haben, wo, wo du jetzt Sachen
0: eintragen Ohnwesen, musst. Ne? Ja, ja. Wie, wie,
1: äh, wie traumatisiert ist genau, er denn jetzt? Gefolter, also, gefoltert. Von, dass du dann von ist, trauriger Smiley bis ja, bist glücklicher ja. oh, Smiley. so gruselig. Die gute Nachricht, unser Gesprächsgast vom Wochenende, Andreas Tölke, ist schon wieder in Moldawien hm. und wir hatten im Podcast noch darüber geredet, an, ähm, Annalena Baerbock hat eine Luftbrücke tatsächlich aus Moldawien nach Deutschland angekündigt und die fliegt jetzt. Also seit diesem Wochenende sind wohl schon tausend Menschen. Ukrainerinnen ausgeholt worden. Das ist, äh, wie ich finde, eine echt gute Nachricht. Dazu kurz noch ein Hinweis in eigener Sache in dem aktuellen Podcast. Ich frage für einen Freund. Der Sex-Podcast für Erwachsene. Ich weiß, das klingt jetzt wie ein harter Bruch, oh. den ich mit der bezaubernden Katrin Hinrichs zusammen mache. Haben wir uns wirklich nur dem Thema sexualisierte Gewalt. Also jetzt nicht mhm. Sex als mhm. Spaß, sondern Sex als Kriegswaffe. Mhm. Also das Vergewaltigen der, der äh, Hinterbliebenen quasi. Die, oder Der, Vor also der, der Opfer, mhm. der, der Besetzten oder so, ich meine deine Urgroßmutter, Mamas Mutter, mhm. hat junge Frauen nach dem Zweiten Weltkrieg hier in Berlin vor diesem Schicksal bewahrt, die hat mhm. sich so einen schweren Sessel vor Luftschutzkeller gestellt und die Mädchen, die da drin waren, letztendlich beschützt, aber auch dieses Thema, es gibt ja die ersten Berichte von Vergewaltigung, weiß man immer nicht, Propaganda, ja, nein, Oder mhm. immer, boah ey, ah, es hört nicht auf, es fängt erst an, sag mal was Positives außer Studio an diesem Wochenende, was, was ist dir Gutes widerfahren?
0: Was ist mir Gutes widerfahren? Menschen, Zuversicht, das Wetter und das Sean das Schaf jetzt auch auf ukrainisch in der ARD-Mediathek für Hammer, oder? die Kinder von Geflüchteten verfügbar ist. Ich wusste gar nicht, dass da so viel gesprochen wird, aber ich glaube, Sean das Schaf ist tatsächlich so eine Serie, die funktioniert auch ohne Sprache. Also da brauchst du nur Ja, man muss dazu
1: sagen, die, 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 die ARD-ZDF in der Mediathek, die haben tatsächlich jetzt eine ganze Ecke eingerichtet, Kindersachen auf Ukrainisch. Ja, super. Wo ich einfach nur sage, halleluja, endlich mal nicht <lacht> lange labern, was mhm. kostet das, wer macht das, sondern komm. Hier sitzen ganz viele, unter anderem auch der Zwölfjährige, der jetzt praktisch in der Wohnung nebenan bei euch sitzt, in unserem mhm. ehemaligen Büro. Mhm. Ich stelle immer wieder fest, auch so an Tölke, irgendwas machen, helfen, ist so, äh, ja, ich will nicht sagen erfüllend, aber echt eine gute Therapie gegen dieses Angst äh, und... und, und Unwohl sein, was man so hat. Ne? Mhm. Einfach nur anpacken. Ich habe Kompost gemacht. Ach, sablos.
0: <lacht> Hast du den doch richtig geschichtet?
1: Ich habe ihn nicht wirklich richtig geschichtet. Ich habe erstmal den alten gesiebt. Und ich habe, mhm. mh, ich lüge jetzt mir das mal ein bisschen schön, aber zwei Kubikmeter wirklich hoch feinste Komposterde rausgesiebt. Mhm, mhm, so richtig mhm. Feinripp, ärmelloses mhm. Hemdchen mit dem Spaten in dem Kompost. Riesige Engerlinge gefunden. Man Geil. weiß nicht, sind das Nashornkäfer? Also auf jeden Fall Riesenteile.
0: Wir lassen sie auf Arbeit immer gegeneinander kämpfen. Also das machen sie nicht. Aber nicht wahr, also Käfer Und setzt ihr Kampf dann Geld auch so Campaign? Ja, es wäre schön, Kampf aber sie, <lacht> sie,
1: sie liegen meistens nur da und, und sehen sehr bemitleidenswert aus und dann graben wir sie wieder ein. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen so pathosbehaft, aber aus diesem ganzen alten Laub und Rasenschnitt und so weiter, wenn da einfach so richtig toller, neuer Humus. Hm. Von alleine natürlich, klar, mit Bakterienhilfe und so weiter. Ein solches Wunder. Hm. Ich, ich bin da immer wieder echt gerührt, wenn ich da in meinem Kompost rumwühle. Wir haben bei uns im Bezirk einen, einen
0: riesigen Lagerplatz für, für verschiedene Arten von Bodensubstraten. Da ist auch Kompost mit dabei. Das Substrat an sich ist ja nur die gärtnerische Bodenmischung. Aha. Ne, da wird dann zum Beispiel für das Jungbaumsubstrat wird dann noch äh, ein kleiner Anteil an kleineren Steinen mit eingearbeitet, weil, weil äh, das für die eine bessere Durchlüftung und im Zweifel ah, okay. eine, eine, eine geilere Porenverteilung im Boden ja. sorgt, die dann eine größere Wasserhaltefähigkeit oh. in trockenen Zeiten hat. Okay. Aber das Geile ist, der Kompost, der dampft Mhm. am Morgen. Das heißt, du siehst einfach so Nebelschwaden ja. über die Felder ziehen, weil diese riesigen Berge von Kompost ja. einfach, weiß ich nicht, 60 bis 80 Grad haben.
1: Und selbst mein kleiner Laubenkompost, wenn, wenn der richtig gut läuft und man steckt die Hand so ein bisschen mmh. rein. Ne? Schön. Stadtkinder sagen immer, Ii! Ja, ja. Und ich denke mir, hey, hallo, da wachsen deine Tomatenäpfel, was auch immer drauf. Ja, doppelt so geil, ja, doppelt deine, so schnell. Dein Triple-Chock-Müsli ja. diesem Kompost. Dein seiten Dino müsli <lacht> Und steckst die Hand rein und denkst, Uh, das ist hier aber mehr als Sauna. Wir haben damals im Studium
0: auch verschiedene ähm, Ansätze und Modelle kennengelernt, wie man tatsächlich Kompostwärme mhm. benutzen kann, um zum Beispiel Wasser vorzuerheizen. Okay. Also vorzuheizen.
1: Also dann lässt du einfach so Wasserleitungen durch den Kompost laufen?
0: Genau und das größte Problem dabei war tatsächlich, mhm. dass du keinen Stoff gefunden hast, aus dem du diese Leitungen bauen kannst, der resistent genug gegen diese Fäulnisprozesse ist. Ach Quatsch, mhm. dann gammeln dir
1: die Leitungen auch weg.
0: So und wenn du alle zwei Jahre da ein paar neue Leitungen durchziehen musst, dann das ist das so, halt ja. auch nicht so wirklich zielführend.
1: Du hast aber bestimmt noch irgendwas Spannendes, sonst würde ich dich noch ganz kurz mit dem Begriff Schuldstolz vertraut machen. Oh Hermann Libbe, großer, nicht ganz so super populärer, aber doch ziemlich schlauer politischer Philosoph, hat diesen Begriff geprägt. Und er ist mir sogar bei mir selbst in den letzten Wochen aufgefallen, dieses geradezu manische Bekennen, oh Mann, ich habe mich geirrt, Putin ist ja doch ein Böser, dieses Ganze so Geißel, Geißel, Geißel. Mhm. Hermann Löwe hat das natürlich früher, ich glaube so in den 70er Jahren beobachtet, nach Nazi-Deutschland und Bundesrepublik, mhm. dieses dieses freimütige Bekennen Mhm. Und das ist psychologisch hochinteressant, weil das es hat ja so eine Entlastungsstrategie. Ist ne? doch ein bisschen wie so, ich war im Widerstand oder nicht? Oder äh, ist das also ist das ja, jetzt? Ein, also ja, oder ich war nicht im Widerstand. es tut mir total leid, mhm. aber es ist so folgenlos. ne? Okay, ich ändere jetzt meine Meinung. Wenn die Politik sich ändert, dann äh, ändert sich auch meine Meinung. Mhm. Aber trotzdem fast mit so einer, ja, mit so einem großen Selbstbewusstsein, so mit durchgedrückt. Ja, ich habe mich auch geirrt. Ja, ich habe mich auch geirrt. Alle haben mich ja, so, ja, geirrt. Ja, 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 jede okay, Talkshow okay. ist voll von Leuten, die diesen Schuldstolz vor sich her mhm. tragen. Ich habe es bei Harald Welzer gehört, dem geschätzten Soziologen und ich merke, wie es so in mir arbeitet. Ne? Diese mhm. ganze emotionale Kiste, auch diese Frage, so was macht der Krieg mit uns, den ich ja irgendwie obszön finde, weil hey, mit uns macht der Krieg im Moment de facto erstmal gar nicht so viel im Vergleich zu den Menschen in, mhm. in, in Mariupol zum Beispiel. Mhm. Wie gehen wir positiv in die Woche? Indem wir weiterhin den Blick erhoben halten und überall helfen, wo wir können. Und indem wir uns vielleicht am nächsten Samstag zum Waldtag mit einer wirklich tollen Frau. Hast du schon mal von Suse Schumacher gehört? Wer ist das denn? Also, die soll so ganz sensationelle, so Eintages-Workshops im Berliner Grunewald machen. Es Aha. sind noch wenige Restplätze da, wenn du da mal Bock hast. Exklusiv quasi. Total. Und die Frau ist echt hart. der Hammer. Also, die ist wirklich gut cool <lacht> du, du glaubst das war's war's das nicht ähm, allerletztes, ich hab, ja. allerletztes vielleicht als datum so auch zum drüber nachdenken am 9. Mai ist der tag der befreiung mhm. in russland schrägstrich früher sowjetunion war das ein unglaublich symbolreicher Tag. Die Rote Armee befreit Europa von dem Faschismus. Mhm. Und ich meine, hier auf dem Berliner Reichstag, ne, wir kennen alle dieses etwas unscharfe, dunkelgraue Foto, wie so ein Rotarmist die Fahne hisst, die, mhm. die, 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 die russische auf, dem, auf der Kuppel. Äh, das Interessante ist, dass Putin ja dieses Narrativ wir befreien Europa jetzt nochmal vom Faschismus, was mhm. totaler Bullshit ist, aber anknüpft an dieser, an dieser 45 erzählung hm. Und der 9. Mai ist nicht mehr so weit weg, das sind noch sechs Wochen. Vielleicht, wenn man so Putins Symbolfreude kennt, ist das so ein, naja, so ein Fokustag, auf den sich Dinge hinbewegen. Hm. Hm. Also, hm. Ne, so politische Auguren sagen, das sollte man zumindest mal im Blick haben, mhm. weil in Russland wird das mit einem riesen Brimborium gefeiert, mit mhm. Militärparaden und die letzten Überlebenden, die damals dabei waren. Ich meine, wir waren auf den Seeloer Höhen, wir haben diese unglaubliche Ebene gesehen. Ich stell dir mal mhm. vor, da stehen 16-Jährige, so das allerletzte Aufgebot und mhm. die sehen dann einfach so wie bei Herr der Ringe, mhm. dieses ja. Herr der Orks in so einer Staubwolke und du weißt genau, scheiße, das, das ist gleich vorbei. überlebe ich vielleicht nicht. Mhm. Ähm, Gut mal lieber, ich wünsche dir eine schöne Woche. Ich gehe mal wieder ein bisschen arbeiten ich auch. und am Mittwoch dann wieder mit Suse. Wir wünschen euch alles erdenklich Gute. Tschüss. Bye bye. Wir Arbeit, Leben, Liebe. Der Mutmach Podcast der Berliner Morgenpost.